0: Du lytter til Græs med mig, Maja Helm. er over 40 år siden den danske forfatter Tove Ditlevsen døde. Men det er nu, at den markante og folkekære forfatter går verden rundt. Blandt andet USA jubler. For en stund så glemmer vi her på kreds corona og ser på den litterære pandemi, Tove Feberen. Du kan også høre, at drukker nomineret til en Oscar, og at der nu er økonomisk hjælp til festivalerne. Jeg hedder Maja Hall. Velkommen til. I går søndag var det World Poetry Day, og det blev fejret verden rundt med digtenoplysninger og også af vores danske digter Tove Ditlevsen. Men hun er ikke længere kun vores. Udlandet har fået øjnene op for hende. Det er sådan, at hver mandag her på Kræs, der stiller jeg skarpt på en historie eller person, der er særlig interessant og giver plads til, at vi fordyber os i historien. Og i dag, der skal vi se nærmere på Tove Ditlevsens rejse ud over de danske grænser. En dag i 2018 begynder der til det danske forlag Gyldendal at tage beskeder ind fra britiske forlag der i grunden synes, at øh, hende der tog vi hun er da meget interessant.
1: Det var fantastisk. Det var helt fantastisk. Jeg mindes vi to et glas, helt klart. Det var, øh, det var en stor skalp at kunne få, øh, få Pinkman på listen.
0: Og pludselig lå en dansk forfatter, der har været død i mere end 40 år, på listen over moderne klassikere, sammen med forfattere som Virginia Woolf og Franz Kafka.
1: Det lyder sådan den første siden, kompleksen, der faktisk har ligget der. Så det siger noget om, at det ikke så ofte vi lykkes med at få vores øh, og danske forfattere til at ligge lige hos dem.
0: Tobefeberen, som den blev navngivet herhjemme, da bøgerne med stor succes blev genudgivet herhjemme, havde spredt sig til England. Og snart skulle lande som USA også hyle kvinden, der i sin tid var folkekær og elsket som både pinlig, ærlig, selvbiografisk forfatter og brevkasseredaktør på familiejournalen. De seneste år er to Ditlevsen blevet populær igen herhjemme, og nu synes verden åben for to
1: Nordkorea kan måske være vanskeligt. Sydkorea tror jeg, vi har næste måned.
0: Hvorfor får to sit internationale gennembrud nu? Og hvad ville hun selv have sagt til det? Det undersøger jeg i dag i kris. Ja, og det gør jeg sammen med forfatter Dyb Plambæk, der har skrevet foråret til et af livstens hovedværker. Det hedder Gift, og er en bog, der vagte noget af et rammeskrig, da den udkom i 1971. Og det var så også det, der medvirkede til den salgssucces, den fik. Erindringsbogen handler om forfatterens fire ægteskaber. Ja, fire styksende. Det udleveres i sine sin mænd, og, og det var også derfor, der kom et rammeskrig i pressen. Altså, hun skrev så øh, præcist og ærligt om de her ægteskaber. Æm, I titlen, der er der sådan en dobbelthed ud over ægteskabsbetydningen af ordet gift, så handler bogen også om giften i den sprøjte, som hovedpersonen bliver så forfærdelig afhængig af. Hovedpersonen, det er også dit livsen. Både når hun beskriver sin afhængighed af sprøjten, sin, sit svigt af, af børnene på grund af den her afhængighed, men så skriver hun også om hendes største kærlighed gennem livet, at det altså ikke var nogen af de her mænd, men det var kærligheden til skriften og det at skrive. Ny Blambæk, du er forfatter seneste til bogen min, Til Min Søster, og så har du skrevet forordet til genudgivelsen af Tove livsens bog Gift, der nu blandt andet kommer til USA. Men øh, lad os lige høre dig først. Øh, de, hvornår stødte du egentlig første gang selv på to dit løsen?
2: Jamen det gjorde jeg jam, allerede altså, i, i folkeskolen. Altså læste jeg øh, nogle digte af hende, kan jeg huske, gik i 7. eller 8. klasse. Men jeg blev rigtig grebet af hende, da jeg, jeg blev øh, non eller Altså jeg blev ikke konfirmeret, men til gengæld så holdt jeg en stor 15-års fødselsdag. Og til den 15-års fødselsdag der fik jeg livsens samlede digte af en af min mors veninder. Og øhm, så gik jeg i gang med at, at, at læse det, og så blev jeg ligesom, der, der, der var ligesom sådan en tove år, der sådan startede for mig, og, og der ligesom gav sig i gang med sådan at ja, at flyde. Og øhm, det er nogle digte, som jeg sådan på mange måder er vendt tilbage til, altså ret mange gange også i mit voksne liv, og som jo har sådan en i hvert fald de første digtsamlinger, sådan en særlig naivitet over sig, men alligevel også en meget fin øh, livskloghed, hvis man kan sige det. Øh, og jeg tror, at da at jeg selv så småt begyndte at skrive digte, også som teenager, så plagierede jeg. jeg. forsøgte jeg at plagiere øh, Tove Dietløsen, tror jeg. Så, så hun kom ligesom ind til mig i, øh, ja, i teenageårene.
0: Så Tove Ditløsen har faktisk betydet en del for, at du nu er forfatter?
2: Øhm, ja, altså, og der har også været en, en del år, hvor jeg slet ikke har læst øh, Tove Ditlevsen. Altså sådan, så, så var det ligesom noget, jeg læste meget der, da jeg var teenager, også da i gymnasiet. Øhm, og så har der været en lang årrække, hvor jeg faktisk slet ikke har læst Tove Ditlevsen, og så er jeg sådan, vendt tilbage til hende og, og har tænkt, shit, hvor er det godt. Og jeg synes faktisk, at Tove Ditlevsen, hun er en af de forfattere, hvor man klart kan anbefale. Der er tit nogen, der spørger mig, hvad skal jeg starte med at læse af Tove Ditlevsen? Og tit så så foreslår jeg faktisk, at man starter bagfra, fordi jeg faktisk synes, at nogle af hendes allerstærkeste værker, det er også nogle af de seneste, altså blandt andet Gift, hendes sidste erindringsbog, som jo udkom der i 70'erne, og som jeg synes er helt fantastisk. Ligesom hendes seneste roman, værelse, synes jeg også er en af hans bedste. Så tit så anbefaler jeg faktisk folk at starte bagfra. Og oh, okay. der er stadig også noget ganske særligt med de her helt unge digte fra 1939, hvilket pige sind, som som også står meget stærkt, synes jeg.
0: Og det er jo for eksempel gift, og så er det også barndom og ungdom, som er den trilogi, som nu bliver udgivet som et samlet værk til USA med titlen The Copenhagen Triology. Og yeah. det er jo derfor, vi taler om Tove i dag. Det er fordi, hun er nået ud over landets grænser. Før hun kom til USA, der kom hun allerførst til England. Skal vi høre om lidt. Hun er også øh, på vej til Azerbaijan. Og Sydkorea har også øh, lyst til at læse noget Tove livsen. Men det havde Tove egentlig ikke sådan helt selv regnet med. Det øh, var sådan, hun skrev faktisk sin egen nekrolog. Og øh, yeah. der beskriver, det beskriver måske jo meget godt, hvor hvordan vi så sit eftermæle, som er blevet gjort lidt til skamme. Men skal vi ikke prøve at høre øh,
2: den nekrolog? Jo, øh, den, øh, den vil jeg lige prøve at læse. Altså, hun starter med at fortælle, at hun aldrig har været bange for døden. Men det er altid ærgerligt, at man ikke får sine nekrologer at se. Så derfor så, øh, så, øh, så vil hun så skrive sin egen. Og så giver hun så et lidt bud på, hvordan den kunne se ud. Og det lyder sådan her. I går døde forfatteren T.D. i sin bedste alder. Det er et navn, der i dag ikke siger ungdommen noget, men ældre københavner vil endnu kunne huske hendes sarte ånde, åndeagtige skikkelse, der var uanværlig i det tidsstrøbillede. Hvor travlt hun end havde, var der altid tid til at klappe en lille purk på hovedet, eller hjælpe en gammel mor lille med at bære hendes pakkemilker. Det var selve poesiens blå blomst, der vandrede gennem gaden og spredte solskin i sindet hos alle, der så hende. Af og til slog hun et slag ned i vids svinestue hvor overtjeneren som kan fortælle, at hendes yndlingsdriks, trods alle onde rygter, var tomatjuice. To, TD noget inden sin alt for tidlige død og skriven snes bøger, hvoraf det betydeligste af hendes erindringer, hvor Iven med skånesesløs ærlighed fortæller om de mænd, hun delte bord og seng med ud af sit øsle gav hjerte. Desværre forstod samtidig ikke at værdsætte denne ærlighed, der førte til, at ingen mand til sidst tog så meget som væksle et par ord med hende, på gaden af frygt for at komme med i næste bind Hun var sammen med den endnu nulevende Claus Rifbjerg, Den første, der i sine bøger nævnede personer ved deres rette navn Og i det hele taget ikke stak noget under stolen Dødsfaldet er et stort tag for dansk litteratur Og man kan i dag undre sig over, at denne geniale kvinde aldrig fik tildelt akademisk pris Eller blev medlem af den høje forsamling T.D. elskede at omgås ganske almindelige mennesker og på hospitalet var hans yndlingsbeskæftigelse at spille rommel med jævne sygekassepatienter. På forespørgelsen udtalte afdelingen sygeplejerske Fru Esbeløv, Hun var den mest beskedende og fordringsløse patient, vi nogensinde har haft. Da vi havde skaffet hende en ny madras, gardiner i hendes yndlingsfarve og det kunst på væggene, klagede hun aldrig over noget. Jeg føler hendes bortgang som en personlig sorg. Vi spurgte også hendes sidste nu, med, nu levende mand, den gamle redaktør, hvad han følte i anledning af dødsfaldet. Først lød der en gurken i telefonen, så kom det med grøde stemme. Bevægelsen har overmandet mig i den grad, at jeg har svært ved at finde ord for den. Jeg vil blot i kort tid sige, at dette skæbneslag slag har slået mig fuldstændig ud, og et ekstra blad aldrig mere vil blive, hvad det før har været. Det er forår, men et slør melankoli ligger over alle de færdige knupper, for Nordens største digterinde efter Elsa Gras noget ikke at se dem springe ud. Ja. Yeah. Jeg tror, at med det, der kan man vist godt konkludere, at
0: Tove synes, det ville være helt kanon at komme ud over landets grænser.
2: Kan man ikke godt sige det? Jo, det tror jeg bestemt, det er jo, jeg synes, det er jo, grundsæt, at den der nekrolog set i det her perspektiv jo også er enormt interessant, er jo det her med, at hun jo faktisk ikke, altså på den ene side, føler sig fuldstændig forbigået og har ekstrem storhedsvandvid på sit eget forfatterskabsvejne, og på den anden side slet ikke tænker, at hun er et navn, der eksisterer ude i fremtiden. Altså det der med, at de unge ved ikke engang, hvem hun er, øh, der da hun er ved at dø, men de ældre kan måske huske hende, som om hun faktisk allerede er lidt ved at være glemt, når hun er i gang med at dø. Øh, så jeg tror der bestemt, at hvis man vækkede hende øh, nede i graven i dag og, øh, og viste hende det, der er ved at ske, så tror jeg, at hun vil blive ganske overrasket, men også virkelig tilfreds. og den
0: næste halve time, der skal Die Plambeck og jeg altså se nærmere på Tove Ditlevsen og hendes rejse til USA og udlandet i det hele taget, altså Bart Jørgen blandt andet. I øvrigt, så er det ret skørt at tænke på, at Tove Ditlevsen i en periode var gift med chefredaktøren ved Ekstrabladet Victor Andreasen på det tidspunkt, og øh, det var ham, der indførte øh, Siden i Og det er bare lidt sjovt at tænke på at her en uge efter, at Paul Massen er stoppet som chefredaktør på Avisen. Altså, tog dit livs, når hun var hvad skal man sige, sådan en ret folkelig forfatter, der skrev digte og dannede par med sådan en chefredaktør på øh, Ekstrabladet. Du lytter til Græs med mig, Maja Hall. Og jeg taler med forfatter Dy Blambæk om Tove Ditlevsen, fordi hendes bøger nu, her mange år efter hendes død, er blevet solgt til udlandet. Dansker har været død i 44 år, hitter nu i udlandet. Sådan lød en af overskrifterne tilbage i januar, der gemte på nyheden om, at Tove Ditlevsens bøger nu blev solgt i USA og en dag var
1: populær. Jeg hedder Lise rosenberg Dam og jeg er litterær agent på Gyllendal Group Agency.
0: Og det er blandt andet Lise, vi kan skylde æren for, at amerikanerne har fået øjnene op for Tove Ditlevsen. Tre af Tove Ditlevsens bøger er blevet udgivet på engelsk som The Copenhagen Trilogy, og The New York Times kalder trilogien et mesterværk. I bøgerne beskriver de Ditlevsen en opvækst i arbejderklassen på Vesterbro i tiden efter 1. verdenskrig og om de første spæde forfatterdrømmen. Hun fortæller om ungdommen, de kulsejlede ægteskaber, indlæggelser på psykiatriske afdelinger og om at slå sig selv ihjel. I Storbritannien udsendte de trilogien for et par år siden og udgiver nu The Faces, der også får rosende ord. Og så var det faktisk i Storbritannien, at udlandseventyret startede for Tove
1: bøger. Jamen altså det starter faktisk langt tilbage, jeg tror vi skal cirka tre år tilbage, hvor vi begynder at kunne fornemme et et behov og en efterspørgsel i markedet i udlandet på de her fortællinger, altså de stærke kvindefortællinger, hvor du er inde og skubbe lidt ved nogle forventninger til kønsroller og til kvinde. Kvinder, der er i arbejde, de her lidt gemte fortællinger, gemte klassikere.
0: Lise og hendes kollegaer på Gyldendal rejser rundt i verden på bogmesser, og da de er i London, lykkes det Lises kollega at få det anerkendte britiske forlag Penguin Books til at interessere sig for dit Ditlevsen. Forlaget blev stiftet af Alan Lane i 1930'erne, og hans idé var at sælge uindbundet kvalitetsbøger, paperbackbøger, billibøger, til, ja... En billig pris. Den samme pris som en pakke cigaretter. Og så skulle man også kunne købe dem i kiosker og hos købmanden. I dag så er Penguin det største forlag i Storbritannien, New Zealand, Australien og Indien. Et af forlagets serier af genudgivelser hedder Penguin Modern Classics. Og det er på den to i dit livsens og The Faces er udgivet. Sammen med dygtige forfattere som George Orwell, Virginia Woolf og Franz Kafka. Og hvad tænker I, da hun kommer på den liste?
1: Det var fantastisk. Det var helt fantastisk. Det var øh, altså, de af den første siden, Karin der faktisk har ligget der. Så det siger noget om, at det ikke så ofte vil lykkes med at få vores øh, og danske forfatter til at ligge lige hos dem. Så det var en helt klar indikator for, at øh, der er noget interessant at pille videre med her. Øh, det, øh, det var startskuddet til alt, vil jeg sige. Og man kan sige, det øjeblik at vi kunne lave og gå ud med en aftale om Camp Penguin, jamen så kunne vi mærke interessen rigtig mange steder fra.
0: Lise og hendes kollegaer på Gyllendal skåler over aftalen med Penguin, og så går arbejdet ellers i gang. For når der først er hul på udlandet, så skal der smides, mens trykken er varm.
1: Jamen, så begynder der stille og roligt at komme lidt flere aftaler
0: på. Men efter øh, samarbejdet i England, jamen, så kommer to dit liv sådan ud. Så er der flere lande, der viser interesse for dem. Og senest jo så USA. Og så kommer der sådan nogle dejlige overskrifter, som Dansker har været død i 44 år. Hitter nu i udlandet. Tror jeg, det var dagens det ja. gode, der havde den dejlige overskrift. Ja. Hvad hva er det, der sker fra, at øh, hun... Øh, kommer på listen på Pinguin-listen i øh, England, til hun pludselig også øh, er interessant for de amerikanske læsere?
1: Æm, jamen ja, det der sker i England, er faktisk hun får en helt fantastisk modtagelse. Der bliver hun øh, anmeldt øh, på rigtig store aviser, rigtig store tidsskrifter og får, altså strålende anmeldelse, det bliver kaldt. Hun bliver også nævnt som nogle af books of og, og folk kalder det mesterværk, og, og virkelig noget, man skal læse. Øhm, og det er jo det, som ligesom bliver bemærket rundt omkring, og det betyder, at FSG i USA bliver opmærksom på hende. Øhm, FSG er et stort gammelt forlag i USA, som har netop tradition for at finde ligneragtigt de her type bøger. Øhm, de her lidt gemte klassikere, som og, og kan gen finde et nyt øh, publikum. Så for os var det jo et oplagt sted at fortsætte.
2: Og lige
0: for tiden, ja, der holder smarte boghandlere i USA oplæg og samtaler om vores danske Tove Ditlevsen, hendes forfatterskab og, ja, Tove Ditlevsen som person. Men det er ikke kun det engelsksproget publikum, der får glæde af Fru fortæller litterær agent hos Gyllendal, Lise Brun Rosenberg,
1: der. Man kan sige, at det som har været fantastisk med den amerikanske lancering har været, at der har vi jo nået endnu længere ud. Hun er kommet ud i alle de store aviser alle de store tidsskrifter, og det er i den grad noget, der bliver bemærket. Øhm, så, så hun har ligesom fået stemplet af at være god kvalitet, og det, det rygtes og det rygtes helt til Azerbaijan. Og hvordan
0: har taget... Ej, okay, jeg ikke, hvad det hedder. Hvordan har befolkningen i Azerbaijan taget imod to ved vi noget om det?
1: Altså, hun er jo ikke udkommet endnu. Vi har solgt rettighederne. Det vil sige, lige nu skal de jo igennem hele udgivelsesprocessen, hvor først bogen skal oversættes, og så skal den udkomme... Den udkommer næste år, så vidt jeg kan huske. Øhm, og det er jo mange steder, det faktisk er sådan noget. Lige nu har vi jo solgt en masse rettigheder, og de første begynder at udkomme nu, hvor USA og England, Tyskland af nogle af de første Kroatien Holland. Ja. Er der nogle begrænsninger for, på, i hvilke lande, to dit livs ville kunne, kunne sælge? Altså... Øh Altså i virkeligheden ikke. Altså, tidligere, hvor jeg har forsøgt at sende ud, har jeg er til modtaget en respons, der hedder, at det er simpelthen for svært for os. Vi, er, vi har ikke læsere, der er interesserede i den her type litteratur, eller at emnet kan være for vanskeligt for vores læsere. Men jeg vil sige, at i og med, at vi har fået det her stempel, vi har fået i USA, jamen, så, øh, så åbnes der i hvert fald nogle nye døre, som gør, at det er lidt nogle andre briller, man læser med i dag. Så jeg vil faktisk næsten driste mig til at sige, at det, det tror jeg ikke, der er. Jeg tror, vi kan få hende ud alt. Nordkorea? Nordkorea kan måske være vanskeligt. Sydkorea tror jeg, vi har næste måned.
0: Sådan. Men når I, når I nu har fået nogle afvisninger tidligere, hvad har det så gået på? Altså, hvad, har, hvad siger du, at argumenterne har været for, at det ikke, de
1: ikke kunne udbrede hende? <tryk> Jamen det har jo været, at det er en øh, er stemmen stærk nok. Har den været interessant for, øh, for læsere i... Altså jeg har tidligere for, at jeg modtaget et afslag fra Kina, fordi at det er simpelthen for vanskeligt en, en tekst for kinesiske læsere, og det er måske svært at relatere til for de kinesiske læsere. Øh, men det er som om, at den ting er ligesom ved at ændre sig. Og nu skriver to Dillewsen ligesom ind i en, en længere række af forfatterskaber, der omhandler de her... Altså, som er de her europæiske kvinder der, der skriver om de forhold, de nogle gange har levet under øh, Og forsøgt at agere i Og det, øh, det er lidt en ny kontekst, vi kan tilbyde Og det åbner, åbner nye veje
0: med her i programmet nu er forfatter og Tovidiløvsen-fan Dyr Blambæk, der har skrevet forordet til et af Tovidiløvsens hovedværker bogen Gift der er en af de tre bøger der er blevet solgt i en trilogi til en lang række lande og øh, de breder sig til USA hvor bøgerne får virkelig flotte anmeldelser og så bliver det jo så lidt interessant at se om det kun er anmelderne der er fan eller om bøgerne også kan slå igennem i sådan den brede befolkning, om man vil.
2: Ja. Jamen jeg tror, at for, for Tove der er, jeg tror også, at det er noget af det, der gør hendes forfatterskab så aktuelt er, at de noget, der rammer ned i noget meget almindeligt, så så lige meget, om man øh, kan sige, altså. Øhm, og, altså det der med, med folket og eliten og sådan noget. Altså, hvis man ligesom, jeg tror ligesom, at hun går på tværs af de der ting. Ja. Og, og det gjorde hun jo også, da hun, da hun levede. Altså det der med, at hun både var brevkasset redaktør, samtidig med, at hun skrev romaner og sådan. Altså hun var ligesom ikke sådan for fin øh, til noget. Og det kostede hende jo også nogle ting, og det gør det jo altid. Og på den måde var hun jo også en meget moderne forfatter. Og en forfatter, der jo også har... Øh, lagt an til en hel del ting, som vi nu tænker er ganske almindeligt på forfatter. Men på det tidspunkt, hvor Tove ligesom debuterer, og særligt i 50'erne og 60'erne, øh, hvor hun jo også skriver, og hvor modernisterne stormer frem, der er det ikke almindeligt, at forfatter stiller sig op i et dameblade, øh, ligesom Tove som gør, og lader lad journalister komme ind og fotografere i sit hjem, mens hun står og rører i en kødgrøde mm. med et, med et forklæde på hvor det er jo fuldstændig almindeligt for mig og min forfatterkollega, at vi giver interviews til for damerne og feminer og også indgår i sådan en mere altså, når ud til, til nogle andre end dem, der sådan interesserer sig for litteratur. Øhm, og der, der var to i de liv, sådan en af dem, der ligesom, ja, altså brød med de der forskellige etiketter for os, hvordan man var forfatter. Så jeg tror mere, at hun skulle gå på tværs af alle mulige forskellige typer mennesker. Og det synes jeg også, jeg oplever. Øhm, jeg har sammen med Janette Albeck, som øhm, er en del af Sortsamvittighed, der har lavet den forestilling, der hedder Tove, 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 som er blevet sat op rigtig mange gange på det kongelige teater. Øh, og nu kom vi ned til musikken dertil, der har vi sådan et, et lille Tove-band sammen, hvor vi sådan, øh, tager rundt i landet og fortæller om Tove-gipnivsen. Og der kan man jo også opleve, at det er mange forskellige slags mennesker, der kommer til de der øh, events. Altså det er både helt unge og ældre og <coughs> mænd og kvinder og folk, der laver alle mulige forskellige ting. Og det tror jeg er meget karakteristisk for Tove, og faktisk også for hendes skrift, at den er sådan letflydende, men jo alligevel skarp på en måde, så man kan få alt muligt forskelligt ud af den, afhængig af hvem man er. Og hvis man så er en amerikaner,
0: hvad kan du komme med et eksempel på... på noget, hvor hun rækker ud over, kan man sige, det helt nære danske, som jo hun bruger rigtig mange danske referencer, når hun skriver, men et eksempel på, hvad hun kan universelt.
2: <tryk> jamen, jeg, jamen, jeg tror, åh, undskyld, jeg tror at, øh, at noget af det, hun jo faktisk også stiller ind på i sin mikrolog, det er sin ærlighed, at den her ærlighed, der bliver misforstået, ikke? som hun siger, at hun skriver ærligt omkring, hvordan hendes liv har været. Hun nævner jo faktisk selv til din rentbrigsbøger, som noget særligt i Necronogen, det er også, læst læst op, øhm, og fortæller om den her ærlighed. Og jeg tror meget, at den der ærlighed og den der lidt fandme i voldsked, er det, som også ud over Danmark vi kunne, altså vil kunne øhm, vække noget i folk, og særligt i USA, øh, hvor jeg også selv har boet i en kort periode, øh, hvor folk jo er så polite. Altså, som jo har et helt andet forhold til, øh, til hvordan man omgås hinanden, og hvad man kan sige om hinanden, og, og de jo også helt op i deres retssystem kan lægge forskellige sager mod hinanden, al- altså afhængig af, hvad man sådan ligesom har sagt. Hvor der jo i Danmark er meget stor øh, spændende for, hvad man egentlig kan sige om hinanden, før at det er ulovligt. Ikke? Mm. Altså der er USA jo nogle helt andre etiketter. Og der tror jeg at ligesom, at hun kunne ligesom sparke døren ind, og, og med noget råhed og ærlighed, Altså, og hun må jo også altså, fortælle øh, på en ny måde
0: Ja, ellers så siger man bare puha, kan hun lige Hvad ja. sin mund med sabe og finde sin plads
2: Ja, måske men det viser, altså det, hendes, den der udebar succes, hun mm. har haft og viser jo i at der er plads til noget andet også
0: Og giver det egentlig håb for en forfatter som,
2: som dig? Ja, altså det tror jeg, man, og nogle gange er det jo også helt svært at fortælle, hvad det er, der lige gør, mm. at, at noget øh, bryder igennem. Ikke? Fordi man kan også sige det der med, at, at det er også en fordel for hende, at det er så særligt dansk. Det er også lidt en misforstået ting, det der med, at man tror, at hvis man vil have udgivet noget i udlandet, så skal det være sådan, øh, så skal det være sådan lidt øh, universelt, eller så skal man måske ikke helt vide, øh, hvor, hvor det foregår, eller hvad det er, hvor, hvor det faktisk lige så godt kan være. Altså noget, der sådan er meget forankret i det danske, der, der gør, at, at det kommer til at sælge til udlandet. En af de bøger, jeg selv har haft, mit for mit eget forfatterskab, der har, øh, som har været størst succes af at sælge til udlandet. Det er faktisk en roman, der hedder Gudfar, som foregår på et motorcykeltræf her i Danmark. Og er nogle meget specifikke øh, beskrivelser af København, der handler om rydning og ungdomshuset og sådan nogle forskellige ting, som jo er meget dansk og meget sådan småt. Øhm, så det er ikke altid det der med, at fordi det sådan at man ikke rigtig ved, hvor det foregår, eller det kunne også foregå i, i USA. Eller sådan noget. Er, det, er det så noget, der, der, er det, der får det til at sælge i udlandet? Det kan sagtens være noget helt andet. Og jeg tror, at for Tove, der handler det meget om, om sproget, og det handler også meget om den tone, altså den øh, ligefremhed, som, som det er skrevet frem med.
0: Du lytter til Græs med mig, Maja Held. Og i dag der ser jeg nærmere på forfatter Tove Ditlevsens bøger. Hvis eh, bøger er eh, i Gyllendal og lykkes med at sælge til både Storbritannien og USA, og eh, også Azerbaijan, Japan, Rumænien og flere. Men særligt interessant er det, at de er blevet taget ret godt imod i USA og Storbritannien, hvor de har fået ret flotte anmeldelser efter genudgivelserne af rendringsbørnene, barndom, ungdom og gift, der er blevet eh, sammen udgivet som sådan en trilogi. Vi har her i programmet indtil nu allerede slået fast, at Tove Ditlevsen absolut vil synes, at det var fedt at blive oversat og læst i udlandet. Men hvorfor bliver hun oversat netop nu, og hvorfor kom den der? Tovefeber feber hjemme for en håndfuld år siden. Jamen altså, for at forstå det, så lader jeg lige dypland bag koldt pause, og så tager jeg lige et kig sammen med dig om, hvem Tove Ditlevsen egentlig var i sin samtid. Er jeg på kreds i dag på Radio 4, så er det altså to Ditlevsen, jeg har dedikeret det meste af den her times kreds ind. Altså Tove Ditlevsens hun ville være født fyldt 100 år i december 2017 og Gyldendal udgav i den anledning bogen der bor en ung pige som ikke vil dø med hvad de synes var de bedste af Tove Ditlevsens digte og det var så udvalgt af Olga Ravn. Samlingen det blev en bestseller kalder de den. Det er per januar 2021 så der er udkommet i 11 oplag. Og selvom hun begyndte at skrive digte som 12-årig og havde fra starten af meget store ambitioner, så anede dit jo ikke dengang, at hendes bøger kunne vække begejstring. Også mange år efter, at hun tog sit eget liv som 58-årig. Her er lige et sjovt klip fra 1974.
1: Hvad, hvad tror du egentlig har fået dig til at begynde at skrive? Fordi dit miljø var jo altså blottet for noget. Jeg, jeg
3: skrev meget, meget tydeligt. Det, jamen, der, der, der var ikke andet, jeg kunne holde ud. Jeg kunne ikke holde ud og lege og alt det der med de de dukker og sådan noget. Det, det var bare noget, jeg lød som om, og på, på den måde bliver livet jo lidt et helvede for et menneske. Jeg, jeg havde ikke mod til at vise, at jeg var anderledes end de andre, men jeg i hemmelighed. Elskede jeg jo salmeværs og sådan noget, og kiggede i Socialdemokraten, hvor der en gang imellem stod et digt dengang. Og det var den eneste avis, vi havde derhjemme. Men det var... Og så havde jeg en poesibog, og den har jeg jo ikke nu, hvor jeg
0: og det vi kan jeg desværre ikke lige høre mere, men det her, det var noget af et interview med Tove Ditlevsen selv fra 1974. Og hun hed Tove Irma Mark i Ditlevsen og voksede op på Vesterbro i København. Et ret fattigt arbejderhjem, hvor manden gik på arbejde, og kvinden blev derhjemme. Og forældrene, som hun voksede op hos, de fik ret stor betydning for hendes forfatterskab. Men øh, ikke som sådan søde forældre, men sådan repræsentanter for svigt og manglende omsorg. Og øh, barndommen, så smertet, som det var for at hende, kom til at præge tubuditlivsen resten af livet i form af angst og ret selvdestruktiv adfærd. I form af et, et misbrug, altså stofmisbrug, men også et ah, rimelig tungt alkoholmisbrug. Tove Ditlevsen debuterede i den danske litterære tidsskrift Vild Vede i 1937 og giftede sig som med bladets redaktør Vigo F. Møller. Så kom debutdægtsamlingen Piesind. Den vagte ret meget opsøgt sigt og fik succes. Den var skrevet med sådan nogle meget smukke digte om kvindelivets foranderlighed og ensomhed og igen angst prægede også digtene her i debutdægtsamlingen. Men øh, selvom at øh, den fik succes og masser af opmærksomhed, så knægede privatlivet. Og sådan blev det faktisk for hele dit livs liv. Altså, hun havde succes som forfatter, men det roede personligt. Fire ægteskaber gav hende ikke særlig meget kærlighed. Til gengæld så gav de så en masse stof til bøger, og øh, i 1945, der blev dit liv for eksempel gift med lægen Karl Rybær, som gav hens brøjder mod angst, og det blev så den medvirkende årsag til, at hun blev narkoman, noget hun skrev om i bogen «Gift». Der var en samling, hvor hun ikke fik så meget succes. Det var samlingen Blinkende Lygter. Det var faktisk første gang, hun fik blandet anmeldelser. Til gengæld, så har den bog været genstand for en fin og ret sjov scene i Anders Thomas Jensens film af samme navn, hvor digtene rører til ret, jeg kalde dem, forbrydere.
1: Hej, Stefan. Ja, hvad sker der, Stefan? er det okay? Det er så smukt.
0: Og det er lige hvor lejligt kos, der spiller stykkerne her. Prøv
1: I barndommens lange og dunkle nat brænder små blinkende lygter. Som spor er i rindringen efterladt,
3: mens hjertet fryser og flygter.
1: D- der er mere. Og en eller anden kommer der nær. Men kan aldrig helt forstå dig. For dit liv har du lagt under lygternes skær. Og ingen skal sidde helt nede nå dig.
3: Der var der mange lidt eller andet. Hvor var det du selv hed?
1: Blinkende lygter. Er uved dit livs. Ja, der er helt spist op i mugsten. Ja, hvor er der nogle mugster, der har spist op i dit livsens bog. Det er noget
3: for, der mangler ikke noget. Det er en udmærket bog. Faktisk så er Ove en af vores største digter.
0: dit livs, ja. Altså, efter 2. verdenskrig, så var Tove Ditlevsens måde at skrive på med rim og et ret enkelt sprog, som vi også hører her, faktisk uddateret og blev opfattet som gammeldags blandt de litterære. Og resten af livet så følte Ditlevsen sig forbigået, selvom hun modtog mange priser og havde en stor og trofast læserskar. Og det havde hun så også, fordi hun var brevkasseredaktør i Familiejournalen, hvor hun skrev om og bidrog til tidens kvindedebat og blev beundret af mange for sine kloge svar. Hendes indsigt i kvindelivet fik så fornyet opmærksomhed i 1970'erne med den nye kvindebevægelse. Og i den forbindelse med filmatiseringen af Barndoms Gade i 1986, der satte så Anne Linnets melodi til en række af Tove Ditlevsens digte, og det er nok der rigtig mange i hvert fald kender hendes forfatterskab fra. Og så når vi så op til i dag, hvor Tove-feberen raser igen. Altså både her i Danmark, men jo så også i udlandet. Og med mig har jeg forfatter Dy Plambæk, der øh, har læst øh, Tove Ditlevsen, helt fra, hun var ung, skrevet ordet til genudgivelsen af øh, bogen Gift, og har fulgt den fornyede interesse for den danske forfatter. Og øh, altså, er det tilfældigt, at Tove Ditlevsens forfatterskab bliver genopdaget og genudgivet? Og øh, nu her for, for eksempel... Øh, Gårdsdagens World Poetry Day bliver, bliver læst i en masse af altså, tilfældigheden her.
2: Jamen, jeg tænker, at, at jeg tror mere, at det med, at har så stort øh, succes nu også i USA, handler mere også om nogle, om nogle samfundsbevægelser, der har fundet sted også i USA med MeToo-bevægelsen blandt andet. Øh, og så videre, der har fundet sted i, øh, i, øh, faktisk over hele verden, som også har hjulpet hende på vej. Fordi at det der er jo interessant ved to Gittløsen, selvom hun ikke sådan vil erklære sig som feminist og øh, og i hvert fald selv ikke på nogen sådan partipolitisk øh, grundlag, og jo også i sin øh, brevkasse øh, Svartit øh, simpelthen opfordrer kvinder til at blive i deres ulykkelige ægteskab, og ikke til ligesom at give efter og resignere og lade være med at, i bund og grund at leve det slags liv, hun selv har levet, så er, hun jo, så er der jo en feministisk tankegang til stede i rigtig mange af hans værker, fordi de handler om det her med at blive et frit individ, og det gør gift også, altså gift handler i bund og grund om en kvinde, som tror, at hun har brug for en mand for at kunne blive til noget. Altså, Gift åbner op med, at hun gifter sig med en mand, der er 30 år ældre end hende, og som er redaktør på øh, det tidsskrift, der dengang hed, hed Vild Vede, og som i dag hedder Vedekorn, hvor mange forfattere debuterer. Øh, hun gifter sig med ham, fordi hun mangler forbindelser i den litterære verden. Hun kender ikke nogen, der skriver. Hun kommer fra et hjem, hvor det nærmest kun har været salmebogen, der har stået i regionen som altså, hun er helt ude af det der øh, miljø, men gennem ham så får hun så kontakt til nogle andre forfattere og kommer med i sin gruppe, de kalder klubben, øh, og får så også udgivet sin første øh, øh, pige sind der i 1939, som jo faktisk er tilegnet Viggo F. Møller, som han så hedder. Og de bliver jo hurtigt skilt bagefter, fordi det er et meget platonisk ægteskab, og, altså helt umuligt allerede fra starten. Men... Øh, men det, men det handler gift jo faktisk om. Altså, og den viser jo også, hvordan hun så faktisk får opbygget sig i en, en kæmpe karriere. Og problemet i hendes ægteskab til Eve Munk er jo, at han er en fattig studerende, og hun er en berømt øh, forfatter, der tjener mange penge. Øhm, og også i forhold til Victor Andreasen, hvor de måske kan man sige er hjemmebyrdige i deres øh, indkomst, eller hvad man skal sige. Han er chefredaktør på Ekstrabladet. Hun er en berømt forfatter, ikke? så de er også en lidt sådan et celebrity-par, tror jeg, man vil kalde dem i dag. Øhm, eller sådan et kulturpar øhm, Og det og er, ja, så bare for at sige At det er jo faktisk en, det som gift handler om Altså hun finder jo ud af, at, at hun har ikke brug for en mand Altså hun siger også selv et sted gift, Der var ikke nogen, der havde fortalt mig At jeg ikke behøvede at gifte mig med en mand For at, for, altså, for ligesom at komme frem i verden Men jeg vidste ikke, at en pige kunne blive til noget i sig selv Og det er jo så faktisk det som gift handler om Så det er jo sådan en feministisk undertogen i hans forfatterskab, som jeg også tror vækker rigtig en stor enklang i verden nu, efter de samfundsbevægelser, der har fundet sted.
0: Og det er måske også det, der gør, at tobefeberen kom, og den startede så småt i 2015, hvor vi måske ja. også, hvor, hvor feminismen begyndte at få sin fjerde bølge, og der var ligesom oplægget til MeToo-bevægelsen, så så kom, kom senere. Kan det være nogle af de strømninger, i samtiden, der gør, at, at Tove rigtig nemt
2: glider, glider
0: ned? Det
2: tror jeg, også, tror jeg også, at vi skylder sort som vidtighed af deres tove 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 forestilling en, en kæmpe tak, Fordi der sker også nogle gange noget, når nogle andre kunstarter øh, går, går, går i kødet på en anden start og genfortolker det. Og det var jo det, de gjorde med deres forestilling, som de satte op, og som jo øh, fik kæmpe succes, og som har været sat op, jeg ved ikke hvor mange gange. Og sikkert også, altså hvis man satte den op i dag, ville de blive udsolgt på 0,5. Øh, og, de, altså, og de lavede jo en forestilling, hvor de sådan, øh, fortolkede en del af hendes tekster og satte musik til dem og også sang nogle af teksterne. Og det tror jeg har gjort, at, folk, øh, at feberen også lidt startede der, og folk gik ind og så den der forestilling og fik lyst til at læse det tove igen. Og så begyndte det også lidt at rulle. Og det er jo noget fantastisk, der sådan kan ske, når man ligesom kigger ned i en skuffe og tager noget gammelt frem og forsøger at gøre det nyt. Og det er så lykkedes, fordi sådan nogle projekter kan også tit mislykkes. Men her var faktisk et eksempel på, at det lykkedes. Øh, så jeg tror faktisk, at det er en kombination af flere forskellige ting. Men Tove Ditlevsen vil jo aldrig kalde sig selv for feminist. Nej,
0: det vil hun aldrig kalde sig selv. Og det, altså, altså, og det, det, er, jo også, det er jo også fint. Altså, det behøver man jo heller ikke. Nej, men hun bliver alligevel en feministisk stemme, og man kan ikke lade være med at stå og tænke, når hun skrev sin uh, nekrolog, at hun lige skulle have sagt, PS, jeg vil ikke være frontfigur uh, i uh, en moderne feministisk kamp. Fordi det er hun på en eller anden måde lidt blevet. Er det ikke det, jeg hørte
2: dig sige? Nej, jeg ved ikke, om hun er blevet frontfigur, men det, jeg siger bare, at jeg tror, at der er mange, der også godt kan se, altså at, det, øh, at det også findes i hendes værker. Fordi hvis man læser alle hendes brevkasse og svar, så vil man tænke, hold op, hvor er hun reaktionær. Ja. Det handler virkelig bare om at tilgive mændene nærmest alt, der så blive derhjemme, og, og det er simpelthen ikke noget som helst værd. Altså sådan, så, så, så hun har jo mange forskellige sider i sig, og jeg tror faktisk, noget, det er noget af det, der også bliver ved med at gøre, at dit liv sådan interessant. Tore har jo skrevet en roman, der hedder Ansigterne, og det synes jeg er meget øh, sigende for hende og hendes forfatterskab, fordi hun selv har så mange ansigter. Lige så snart man tror, man har hende, og tænker, at hun er det feminist, der kommer der en eller anden super reaktionær kommentar, hvor man tænker, at gud, det står der slet ikke sammen med det andet. eller Altså så på den måde, så, er, så, er der, så har hun simpelthen så mange ansigter og leger også med rigtig mange forskellige identiteter. Og det tror jeg også har inspireret forfatter senere hen til ligesom sådan at, ja, at lege med forskellige identiteter og selvopfattelser og sådan nogle ting. Øhm, så men sige... jeg synes, at jeg synes at blandt andet gift, at der ligesom er sådan en genklang tilbage til Virginia Woolfs feministiske bog, jo eget værelse fra 1928, mm. hvor Virginia Woolf jeg, skriver... Øhm, den her sådan lidt øh, manifest eller essay, der handler om, at en kvinde for at, være, for at være forfatter, skal have sit eget værelse. Og på det tidspunkt 500 pund om året, ikke? Eller om nogle penge om året. Og der siger Trude Ditlevs noget lignende i et brev til sin veninde, Esther Nagel. Og hun siger noget i retning af, at i virkeligheden så burde et kvindelig forfatter slet ikke formere sig, medmindre de er gift med en millionær. Eller også skulle de være sådan indrettet, at de først kunne få børn, når de er fyldt 50.
1: Hmm.
2: Og det er jo lidt det samme med sådan at, Ja, altså, så man kan jo heller ikke sige, at hun ikke er optaget af kvinders vilkår og, 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 og livet som forfatter i forhold til det her med at kombinere karriere og kønsrolle osv. Så jeg tror, at hjertet, af eget hjertet. tror jeg, at hun har været feminist, selvom hun sikkert heller ikke ville indrømme det over for sig selv. Så men jeg synes heller ikke, det er så vigtigt, det der med indikætterne. Der er også tit nogen, der spørger mig, er du feminist? Altså, hvor jeg tænker, ja, men altså, det er ikke så, altså, det er ikke så vigtigt for mig sådan at at få de der etiketter på mig. Selvfølgelig er jeg feminist, altså jeg går ind for lige rettigheder for alle, eller sådan, men min egen bog til min søster blev også udråbt som en kæmpe nyt feministisk vær.
1: Mm.
2: Og sådan har jeg ikke tænkt, da jeg skrev den. Altså det kan jeg godt se, at den er. Altså, sådan, men men det, er ikke, det har ikke været sådan et partipolitisk program for mig, at skrive en feministisk roman, der handler om to øh, søstre, der giver nye billeder af, hvordan man kan være kvinde i verden, eller sådan jeg tror, jeg tænker først og fremmest de mennesker, når jeg skriver, og jeg tror måske, at dit liv har gjort det samme. Men hvorfor ikke bare hoppe med på den bølge, så når, når folk ser dit
0: øh, værk til min søster som et feministisk værk, hvorfor ikke bare sige, lige præcis, det var lige det, jeg tænkte?
2: Jo, men altså, det, det gør jeg da. <laughs> Eller så sige, det gør jeg da også. Men jo, jo, men det er jo ikke, fordi jeg siger, at jeg ikke er det. Mm. Men jeg siger bare, at spørgsmålet er, hvad der, hvad der kommer først mm. nogle gange. Ikke? Altså sådan, hvor jeg tænker, at... Øh, at det, det det verden handler det om to kvinder, øh, der lever på den måde, de gør og sætter fokus på fødsler og på vildskaben, og på hvordan man i ligesom har socialt og kulturelt har tvunget kvinder til at være noget andet, end det de er, ikke og hvad det ligesom kan gøre for ens egen selvopfattelse liv og liv så osv. Så selvfølgelig er det, en, er det en feministisk roman, men spørgsmålet er... Øh, Altså spørgsmålet er, om det om er det, det, der er udgangspunktet, eller om udgangspunktet ikke er, er en menneske, altså en beskrivelse af nogle menneskeskæbner. Altså jeg har aldrig gået så meget op i, jeg har både skrevet om kvinder og mænd, altså i de to foregående romaner, før til min søster, der var det, der havde jeg mandlige hovedkarakter, både i Gudfar og i Mikael Og først og fremmest er der jo nogen, der spurgte mig, hvordan kan du skrive om, om ældre og mænd, når du selv er en ung kvinde og sådan noget. Og det er jo også en debat, der lige foregår. Men øh, gerne lidt omvendt. Men, men der, der, der tænker jeg sådan, for mig der handler det faktisk først og fremmest om mennesker, og ikke så meget om køn.
0: Men det er jo den måde, så når et værk kommer ud, så bliver det fortolket af samtiden, som vi på så vis skal. Det skal det, det skal ja. de jo også.
2: Og det jeg kan jo sagtens se at min bog, er Feministisk. Det er slet det, jeg siger. Jeg tror bare måske, at, at du ved dit også har sat noget andet først. Ja. En sidste ting, jeg synes, vi
0: skal vende, for hvis man kigger ja. på, på vores samtale her, så er ærligheden og den rå tone, det er en del, som Tove Ditlevsen har, og som du fortæller nok kan appellere til et bredt publikum, ligegyldigt om hun skriver om København eller ej. Så er der også den her feministiske tone, som taler ind i den samtid, vi har, og samtale, vi har om MeToo. Og så er der så også til autofiktionelle, yeah. øh, yeah. som Tove i den grad bruger, og man kan yeah. ikke sige, hun har været forud for sin tid, for der er jo mange, der har skrevet med udgang, udgangspunkt i yeah. sig selv. Men hun gør det jo ekstremt tydeligt, ligesom vi ser flere og flere forfattere øh, gør. Carlo Knavsgaard har vi altid lyst til at nævne min kamp, men I er jo i virkeligheden yeah. rigtig mange, der skriver øh, og bruger jer selv. Øh, Leonore Christine Skov er også et andet eksempel på en, der fortæller yeah. sin egen øh, historie om at springe ud som uh, homoseksuel, og hvad det betød i uh, familien. Ja. Hvad, er det, hvad er det, der er med det her autofiktionelle? Altså, vi snakker nogle gange om det her i kreds, og vi vender tilbage til, at der kan ikke helt blive klogere på, hvorfor det hitter så voldsomt lige nu. Det her til sidst, Dyke hvad, hvad tror du er grunden?
2: Jamen, jeg tror altså, at noget af grunden er, som du jo også sælger ind på, at det, autofiktion har jo altid eksisteret. Vi er bare begyndt at pege på, hvad det er. Faktisk lidt ligesom... Uh, Øh, øh, man, altså som man overhovedet kan sammenligne men øh, psykiske diagnoser ikke? altså i 1800-tallet der skrev forfatter også fuldstændig på deres eget liv og en forfatter som I.P. Jacobsen som jo er en kæmpestor dansk forfatter der levede fra 1847 til 1885 øh, skrev jo også flere af sine værker altså ud for sit eget liv og helt øh, autobiografisk som man vil kalde det i dag man kaldte det bare ikke det dengang ikke? Altså, ligesom man, at man ikke havde nogen betegnelse for skizofreni for eksempel på det tidspunkt i de 1800-tallet så jeg tror også, at det handler lidt om, at vi nu adresserer mere, hvad det er, der sker i litteraturen, og peger det ud. Fordi jeg tror egentlig altid, at det har været der, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg tror bare, at man ligesom sådan, har skilt mere forfatteren fra, fra teksten faktisk også. Og det, og det er blevet mere øh, øh, rodet sammen nu. Og det, det, det er også helt i orden. Og det er sikkert også en bevægelse af, i forhold til, sociale medier og de der mange realitysprogram der jo også ligesom er kommet øh, igennem øh, de sidste sådan, 20 år, ikke? Altså sådan, hvor det er jo også er stort der er vokset frem, altså det der med at, at deltage i forskellige øh, programmer, ikke? Øh, øh, så jeg tror, ja, så jeg ved ikke rigtigt, om det er noget, der hitter lige nu, altså, sådan, eller om det ikke er mere af noget, der altid har været der, og som vi bare har fået øje på og nu begynder at beskrive. Altså det, det tror jeg mere.
0: Men det er jo så i hvert fald også noget, som toviditløsten den bruger, og nok, ja. noget, der i hvert fald taler ind i den trend, vi taler om lige nu. Så på den ja. måde, så, så, så rammer hun lige i tidsånden med det her, mange år i Fuldstændig,
2: Og der er jo så meget at lære af hende, hvad det angår. Ikke? Altså sådan, og det er jo også så, altså en af mine yndlingsscener, men som var for langt til at blive læst op i det her program, men stammer også fra gift, hvor hun... Øh, hvor hun eh, ligesom, eh, først sidder og siger til sin veninde, Lisa, at når hun skriver, så tager hun ikke hensyn til nogen. Og så siger Lisa, nej, det skal du heller ikke, du bliver nødt til ligesom at, at være kynisk og bare skrive. Ikke? altså Men hun tager ikke hensyn til, hvem hun skriver op, og heller ikke sig selv og sådan noget. Og så er der så sådan en scene, hvor hendes mand, eh, Ebbe, bliver rasende, fordi at blev er i gang med at skrive barndomsskade, skade. Og i barndomsskade, der er der en, en mand, der løser ligninger. Og så bliver Ebbe rasende og siger, at det, det, det er jo mig, der er ham der og hvorfor kan du ikke skrive ligesom Dittens gør, og du skriver bare virkelig sådan af. Og så har det et stort skænderi om det. Og så altså går Ebbe Munk ud om aftenen, og så kommer han først tilbage fuld næste formiddag, og Tove Ditlev, har været helt ø, ude af sig selv, og så kommer to- Ebbe tilbage og siger at, ø, til Tove, jeg har været der utro ø, med en eller anden ø, pige, pige, han har mødt den der nat. Og så spørger Tove Ditlev, han, jamen skal du se hende igen? Og så siger Ebbe Munk, det kommer an på så meget, hvis du lader ham der have hamulvad i barndommens gade lægge kabaler, i stedet for at løse ligninger. Så skal jeg ikke se hende igen. Ellers så ved han ikke rigtigt. Mm. Og så siger Tove at jeg skal nok lade ham lægge kabaler. Ikke? Altså så meget for ligesom at, og så, at være... Så, altså,
0: og så læser så, vi så gift og kender historien på en eller anden måde alligevel.
2: Ja, ja. Og så siger <laughs> mange år, 30 år efter, eller hvor langt så senere yeah. det er, så tager vi jo så hæv yeah. og skriver det ned. Ikke? Men, altså, men det, 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 det er jo så også... Altså, Fedt, men også bare for at sige det der med sådan, ja. Det synes jeg bare er så altså fint, det der med at sidde der. Men jeg tager ikke hensyn til nogen, og kunsten skal være fri og sådan noget. Ikke? Og så drakser man det. Ja. Og selvfølgelig. Så man altså, ikke kan men... slippe for
0: en ødelserskab mere, ikke? Og så kan man ja.
2: godt lide, ja. <laughs> men det er også, men det er også fedt, det der, der magt, der er i, det der, øh, i den der diskussion. Ikke? Altså sådan, ham, der føler sig truffet, ja. så trumfer han lige med at gå ud og være utro. Kunsten skal ikke vinde over, eller han skal ikke udstilles, og hans liv og sådan noget. Ikke? Ja. ja, det synes jeg bare var meget interessant.
0: Dib tak fordi du var med uh, her Jamen, var til at uh, tale om dit Ditlevsen og hendes rejse ud i den store verden. Du lytter til Græs med mig, Maja Held. Og nu har en god del af programmet i dag her på Radio 4 i kreds handlet om Tove Ditlevsen og hendes rejse ud i den store verden, blandt andet til USA, men vi runder også lige de korte nyheder fra kulturen her til den sidste del af programmet. Hvis du vil høre hele historien om Tove Ditlevsens rejse ud i verden, så kan du finde programmet her som podcast lidt senere i dag. Den vigtigste historie starter vi med. Den kører lige nu på, på min TV2 News og den kører i øh, nyhederne også her på Radio 4. Jamen det er, der er økonomisk hjælp til festivalerne. Huha! Det synes jeg på den ene side er rigtig godt, fordi så hjælper festivalerne på den anden side, så tænker jeg, oh nej, er der så vildt mange, der bare tænker, så aflyser vi, fordi nu får vi økonomisk hjælp. Nå, der er i hvert fald her til formiddag indgået en politisk aftale om økonomisk hjælp til sommerens festivaler, hvis de bliver aflyst som følge af forsamlingsforbuddet. Og aftalen skal ifølge kulturminister Joy Mogensen sikre, at afgørende arrangørerne kan begynde at planlægge sommerens festivaler.
3: Jamen aftalen her er en ordning, der giver vidshed for alle arrangører, så de kan gå videre med at planlægge, så, så underleverandørerne også kan få kontrakter i bogen, og vi alle sammen kan se frem til, at vi får de sundhedsmæssige restriktioner, og så forhåbentlig også har nogle begivenheder, der kan lade sig gøre til sommer.
0: Og den aftale bliver glædeligt modtaget af Roskilde Festival, der siger til DR, det er utrolig positivt og en kæmpe lettelse for os, at... Hvis vi ikke kan afholde Roskilde Festival, så kan vi få den nødvendige hjælp efter to år uden indtægter, siger Sine Loddrup, der er administrerende direktør hos Roskilde Festival. Aftalen er indgået af regeringen og dens støttepartier samt de konservative og venstre. Og så kan det være, at vi her om en fem minutters tid i nyhederne måske har nyt om det. Det er spændende at se, om der er nogle festivaler, der så yeah, dropper planerne om sommerens festivaler, eller hvad der sker. En anden historie fra i dag eller i nat, kan man sige, fordi i natdansk tid der blev musikbranchens mest prestigefyldte pris, Grammy, uddelt for 63'ens 20. gang. Men Tiden op til Grammy-uddelingerne har ikke været en dans på roser. De seneste år er kritikken faktisk havlet ned over Grammy. Det er, der er blevet beskyldt for at være racistisk og til tider også kvindefjendsk, når særligt sorte og kvindelige kunstnere er blevet overset ved de store priser. I år så kulminerede det så. Det var da sangeren fra The Weeknd, eller ham der står bag The Weeknd, som har sat sig på stort set alle kommersielle rekorder med albummet After Hours, ikke blev nomineret til en eneste pris. Og Kanye West, han lagde en video op af sig selv, hvor han pissede på en af sine guldtrofæer, for så ligesom at på den måde udtrykke sine tanker om show. Det har haft konsekvenser, det forklarede USA-korrespondent Anne Allinge i morges i Radio 4 morgen.
3: Der var der han direkte snakker om, hvorvidt Grammy Awards overhovedet kunne overleve som, som en, en et show Altså, hvis man simpelthen ikke har opbakningen for musikerne, hvis, hvis musikere både ja, direkte får på piffer på, på priserne, eller som The Weeknd, så altså, siger de simpelthen ikke vil nomineres længere. Hvad er sådan et her show så overhovedet værd?
0: Men noget tyder på, at folkene bag Grammy-nomineringerne har lyttet til kunstnernes kritik, fordi der var faktisk mange anderledes ting ved aftenens uh, musikuddeling.
3: Der var virkelig, virkelig, virkelig nye toner, kan man vist roligt sige, i Grammy Awards'ne her til, til aften i USA. Der var i den grad blevet, blevet lyttet til kritikken, at i hvert fald skiftet kurs. Altså, det kan jo næsten ikke være mere symbolsk, end at høre, at hun vinder med det her nummer, I Can breathe. Og denne her ja, trend, den fortsætter altså gennem hele Øh, gennem hele showet. Trevor Noah, øh, kopigeren, som øh, han var vært, han er, han er sort og brændt fra Sydafrika. Beyoncé, hun, øh, hun vandt også priser og blev på den måde den mest vindende kvindelige artist i Grammy's historie. Øh, og hvad hedder det? Og så, og så var der flere andre sorte kvinder, som vandt, og i det hele taget var kvinder altså virkelig på, øh, på dagsordenen. Og det var,
0: som sagt det her, Beyoncé, der har vundet 28 Grammy'er i sin karriere, og dermed er den mest vindende kvindelige artist, og også den mest vindende sanger på tværs af køn i hele Grammy-historien. Og så var der faktisk også på en måde en Grammy til en dansker.
3: Ja, okay, det her er spansk. Og det er en amerikansk
0: artist. Men der gemmer sig en dansker bag for den her sang. P-F-N-K-R bliver sunget af en latin-trap-kunstner, der hedder Bad Bunny. Og det er så det er så, er så, produceret af en 20-årig Frederik Trane fra Fyn. Og Frederik har produceret beats under navnet The Sky Beats. Og han er altså, har altså produceret sangen, der er på Bad Bunnys album. y h l q m CL. Fantastisk navn til et album. Men om ikke andet, albumet vandt prisen for Best Latin Pop eller Urban Album. Og øh, fordi alle involverede producerer får prisen, så kan Frederik altså nu kalde sig Grammy, vindende producer til lykke med det. Og øh, han er fra Fyn, og vi bliver lidt i det fynske her til sidst, fordi Danmarks ældste bordel lukker og slukker, og det lå på Fyn. Men nu er lejekontrakten udløbet, og efter 46 år slukkes den røde lampe. Og det er lidt trist, fortæller bordelmodder Silje til avisen Fyns stiftsidende. Silje har de seneste seks år drevet bordellet, og hun havde uddannet seksologer- arbejder desuden med fødevarekontrol ved siden af sit job som glædes pige. Men det er altså slut nu. Den allersidste lille nyhed, man næsten skal nævne, de kan også høre mere om den i nyhederne lige her om lidt, ikke? fordi nu er ventetiden over. Druk er blevet nomineret til en Oscar- Thomas Vinterbergs film, som han selv beskriver som en hyldest til livet, er blandt de nominerede i kategorien Bedste Internationale Film, når oscar uddelingen finder sted den 25. april. Og det er anden gang, at Vinterberg er nomineret til en Oscar. Første gang var i 2013 med Jagten, der også havde Mads Mikkelsen i hovedrollen. Måske kan du høre lidt mere lige om lidt. Du er lyttet til Græs her på Radio 4 og programmet Kom i Hus med hjælp fra Isa Samuels. Mit navn det er Maja Hald. og vi lyttes ved i morgen kl. 14.05 eller på podcasten har en dejlig eftermiddag her på Radio 4.